0: muita alegria eu recebo do outro lado da tela o médico e vereador aqui no Rio de Janeiro pelo pessoal Paulo Pinheiro. Vereador Paulo Pinheiro, bom dia. Bom dia Anderson, bom dia
1: a todos os ouvintes do Faixa Livre, um bom 2024 para todos e nós possamos ter um ano melhor, melhor daqui, do que aquele que tivemos em
0: 2023. É isso vereador, agradeço demais pela sua presença, um ótimo ano novo para você também, enfim, precisamos aí de um 2024 com melhores notícias diante do cenário que está colocada no Brasil também, aqui no Rio de Janeiro, e é justamente a respeito do nosso município que eu queria tratar com o senhor, vereador, porque é, um assunto que a gente acabou não repercutindo aí no fim do ano passado foi a aprovação do plano diretor para o município aqui do Rio, pela Câmara, com 37 votos favoráveis e 10 contrários. Esse projeto ele define as principais regras do planejamento urbano pelos próximos 10 anos aqui na nossa cidade. Entre outros assuntos que foram tratados aí nesse plano diretor, ele prevê um maior planejamento urbano de comunidades aqui no nosso município e normas para construções na Avenida Brasil, aquela região na Avenida Brasil. Enfim, muitas críticas aí da oposição à gestão do Eduardo Paz, o nosso prefeito, o, o vereador Paulo, em relação ao texto que foi proposto. A gente chegou, inclusive, a acompanhar o desenrolar dessas discussões aqui no programa e eu queria saber do senhor se o resultado agradou vocês do pessoal. Esse plano diretor para os próximos 10 anos aqui no Rio de Janeiro atende às necessidades de planejamento urbano que estão colocadas na nossa cidade, vereador?
1: Olha, ouvintes do Faixa Livre, esse programa é tão tradicional, tão importante na vida de nós, cariocas e brasileiros. É... Você falou aí dez votos contrários. Né? Dez votos contrários, sete foram da, da bancada do PSOL. Nós votamos contrário porque participamos, é, temos um grupo de trabalho muito grande na bancada do PSOL e apresentamos muitas propostas, mas achamos que, é, no global, eu queria fazer um, 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 um comentário global sobre o plano diretor. Em primeiro lugar, é preciso dizer que o atual prefeito ele ignorou solenemente os dois, os dois planos diretores anteriores, que estavam no, passaram pelo governo dele. Destaco o desrespeito total que foi projetado para incentivar, controlar, condicionar e dar assistência ao, ao crescimento das quatro grandes áreas da cidade. O plano diretor de 2011, é, ouvintes e, e Anderson, revogado por este que foi votado agora em dezembro, previa o controle do crescimento da zona sul e centro da cidade. A infraestrutura dessa área já era muito boa e ela era densamente povoada. Portanto, a lógica era controlar muito bem qualquer tipo de modificação daquilo que já funcionava muito bem. Passou a fazer sentido a alteração dos parâmetros do centro, mas por circunstâncias muito especiais, em especial pelo seu esvaziamento econômico que aconteceu no pós, na pós-pandemia. Zona, a Zona Norte, por outro lado, deveria ter sido esse, esse seu crescimento incentivado, em especial ao longo da linha do trem. Né? A infraestrutura já era boa, mas havia muitos, muitos vazios nessa, nessa área da cidade que precisava ser incentivada e foi incentivada e que não foi feita pelo prefeito Eduardo Paz. A Zona Oeste Pobre, aquela chamada Zona Oeste Raiz, carente de saneamento básico, iluminação pública, pavimentação, áreas de lazer, de um sistema de transporte eficiente, deveria, pelo plano de diretor anterior, ser assistida. Aquilo foi combinado, o votado foi aquilo e o prefeito não cumpriu. O mercado e a iniciativa privada não dariam conta de incrementar o crescimento daquela região sem investimentos públicos. Por fim, a Zona Oeste Rica, Barra de Juca, Jacarepaguá, Recreio de Bandeirantes, pelo plano de 2011, deveria crescer condicionado a investimentos privados. Afinal, os atrativos já eram muitos. E também seria preciso dar uma especial atenção à proteção de lagoas da região. Esse era o quadro anterior. Estou falando sobre o anterior para se falar num plano. Se, é, como é que nós vamos falar num plano se os anteriores ele nunca pensou em fazer daquela maneira? Mas Eduardo Paes ignorou solenemente o plano diretor de 2011. A realização de grande parte dos Jogos Olímpicos na Barra, na minha opinião hoje, foi um equívoco. Colocou-se é, mais azeitona dentro de uma limpada muito bem feita. É, como vemos hoje, foi ruim para a própria área da Barra de Tijuca que precisa hoje parar de crescer da maneira como, como vem acontecendo. Feito esse histórico, e é importantíssimo a gente entender como é que vamos acreditar que um prefeito... É, 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 assumam um plano, se ele já teve dois e não conseguiu fazer absolutamente nada, 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 nada. nada. É, o Eduardo ignorou completamente isso. Foi ruim para todos essa, essa ignorância. Em Barcelona, por exemplo, a gente quer fazer algum exemplo em relação a isso, uma das regiões é, que mais benefícios obteve nos Jogos Olímpicos foi a região que estava degradada, a tal, chamada Praia de Barceloneta. E ali o governo investiu naquilo. Feito esse histórico, por que nós da, votamos é, contra esse novo plano de detor? Porque não representou uma vitória da sociedade. Instrumentos como os, como os PEUS, os planos de estruturação urbana, por exemplo, foram abandonados completamente. Nos PEUS havia um respeito especial com as características locais e as regras locais para... É, 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 e as regras para os locais abrangidos pelos peus, era feito em conjunto com a sociedade. O novo plano passa... O que que ele fez com esse novo plano? Ele resolveu fazer aquilo que a sociedade civil não estava pedindo. Ele resolveu nesse plano diretor fazer aquilo que a indústria, é a indústria imobiliária estava pedindo. né Esse novo plano, o novo plano que, que foi criado pelo Eduardo Paes e pela sua base no governo, passa um trator sobre todas as regras de zoneamento, de uso e ocupação do solo do território do Rio de Janeiro. Por mais que tenha havido um esforço da Câmara para realizar audiências públicas locais, é uma incógnita é, no que, o que a cidade vai se transformar depois desse plano diretor. Ninguém é capaz... É, ninguém é capaz nesse momento, de traçar um quadro geral de como será o desenvolvimento da cidade a partir desse novo plano de retor. O déficit habitacional será reduzido com base em que as favelas vão ser urbanizadas a partir de que? quem poderá se estabelecer, por exemplo, na região portuária? Pessoas de que faixas de renda? Cobertura ambiental vai crescer? A partir das novas regras. Portanto, há mais indagações do que explicações sobre os efeitos benéficos dessa legislação colossal que foi votada com centenas de emendas apresentadas pelo governo na última hora. Foi uma outra modificação completa. Ele apresentou um plano, mudou o secretário, depois apresentou um outro plano com as emendas que ele que apresentou. Confesso que fiquei muito frustrado, foi muito frustrante perder essa oportunidade de valorizar ainda mais o planejamento da cidade. Eu preferia que o plano diretor de 2011 tivesse sido respeitado. E já que não foi, que tivéssemos corrigido os rumos. Finalmente, o, o, o Anderson, ao longo dos últimos 20 anos, acumulamos enormes fracassos na gestão do nosso território. A Vila do Pan, nos jogos anteriores pan-americanos, foi construída em solos geologicamente inadequados. As fundações dos prédios custaram muito mais caro e as ruas afundaram. A Vila Olímpica ficou às moscas com centenas de unidades vazias. O campo de golfe olímpico só serve aos edifícios de luxo que estão no seu entorno. A Transbrasil não ficou pronta até hoje e a extensão do metrô caminhou a passo de Cágado. A zona portuária não decolou. O aeroporto Tom Jobim Corre, correu e correm do risco de ser, ser fechado. A estação da Leopoldina ruiu durante esse tempo todo e só agora se fala em recuperá-lo. As lagoas da Barra e da Caripaguá continuam poluídas e assoreadas. O trânsito da cidade é um caos completo. As comunidades mais pobres continuam reféns da criminalidade. E a tuberculose continua agraçando na cidade inteira porque não há medidas para isso. Enfim, esse quadro em nossa realidade trágica se deve também ao fracasso da gestão do nosso território. Assim, um plano Havia um plano, mas ele não foi seguido pelo governo. Em parte, o problema não é a falta de novas leis, é o descumprimento das leis existentes. 11 anos de Eduardo Paz como prefeito, 11 anos de Eduardo, 4 de Crivella. Caminhem pelo Rio de Janeiro, senhores ouvintes da, do Faixa Livre, e vejam com seus próprios olhos o que nós estamos falando. Os ouvintes... Acreditam que Eduardo Paes será capaz de colocar o Rio nos trilhos agora? Ele teve 11 anos para fazer isso e não fez. Portanto, é, por que acreditar que daqui para frente será diferente com esse grupo político que está aí? O Rio, capital do G20, é mais uma peça publicitária do prefeito Eduardo Paes. O plano de Eduardo Paes é sempre o marketing. Então, eu fiz, tentei fazer, explanar a, a nossa posição... E nós votamos contra o plano diretor exatamente por isso, porque ele não é aquilo que a sociedade pediu, ele não é o retrato daquilo que as audiências públicas fizeram. Fizemos audiências públicas e depois as audiências chegaram mais de 200 e menos que mudaram completamente o plano daquilo que foi discutido. Evidente que o Eduardo Paes é o único responsável, porque ele é, obrigou a sua base a votar a favor, a termos um plano que, igual aos dois anteriores, não deverá ser cumprido e o caos continuará instalado na nossa cidade.
0: É um verdadeiro escárnio, né, vereador, o que o Eduardo Paz fez em relação a esse, a esse plano diretor. Vale lembrar aqui que o plano diretor tem validade de 10 anos, ou é. seja, a cidade vai estar submetida aí a esse planejamento urbano pelo próximo decênio. Eu queria que o senhor falasse a respeito do seguinte, vereador, é, diante do que foi aprovado lá pela Câmara, a quem de fato esse plano diretor atende? A que tipo de interesses? essas regras aí que foram aprovadas para o planejamento urbano atendem pelos próximos 10 anos, vereador? É, para até chegar a essa resposta, eu vou fazer uma colocação anterior.
1: Ele tinha um secretário, que era o, é o Fajardo, que era um, é um bom secretário, que foi ele que bolou, mais ou menos, preparou esse plano diretor que ele tinha feito, e quando ele começou a apresentar o plano, o Eduardo, não sei porquê ou através de quem, ele começou a mudar completamente, brigou com o secretário, mandou o secretário embora, colocou um outro secretário e começou a, a mudar o plano diretor que o secretário anterior tinha feito. É, a quem isso significa? Veja, a questão de você facilitar a, 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 a retrofitagem de prédios no centro, dando à indústria imobiliária a possibilidade de, fazendo isso no centro, poder construir na Zona Sul ou na Barra, com facilidades, com diminuição de impostos, com menos gastos. Esse é um fator que só somente somente é bom para a indústria imobiliária. Eu não tenho dúvida alguma de que é entre a população do Rio e a indústria imobiliária do Rio de Janeiro, a indústria imobiliária saiu vencedora. A população do Rio foi muito menos aquinhoada com esse plano do que toda essa todo esse esse grupo que domina o Rio de Janeiro e quer construir mais, e quer construir mais. Eles não querem construir em São Cristóvão, eles não querem construir na Avenida Brasil, eles querem construir na Zona Sul e na Barra da Tijuca. E isso, o plano diretor, para nós, claramente vai facilitar novamente que o Rio de Janeiro invista no lugar que não deve e não, não consiga ter o investimento necessário no
0: lugar que deve. É isso, é o que está colocado aí a partir da aprovação do plano diretor, facilitando aí as construções das regiões nobres aí na cidade do Rio de Janeiro. Enfim, vereador, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Tem uh, tenho muitas perguntas aqui dos nossos espectadores e eu queria tratar de um tema que é muito próximo do senhor, que é a situação da saúde aqui no Rio de Janeiro. E o Gilberto Costa, ele questiona o senhor no seguinte sentido. Ele pergunta aqui, vereador Paulo Pinheiro, a quantas anda o plano de cargos do pessoal da saúde? Não seria um bom momento para fazer uma pressão a esse respeito? Bom, é, obrigado pela pergunta, é um dos... há 10 anos,
1: anos eu brigo no orçamento, na Câmara, pelo plano de cargos, carreiras e salários da saúde. Nós fazemos parte, existe uma mesa de negociação que é obrigatória do SUS, com 11 sindicatos participando dessa luta, né? é, a pressão tem sido feita muito grande por todos nós, apresentamos emendas no plano diretor, tivemos reuniões pressão, conseguimos ter uma reunião com o Eduardo Paes, que dizia claramente, foi no dia 1 de maio, essa reunião, ele disse para nós que ele não ia dar o plano no ano passado, não tinha como dar o plano, que ele ia dar o plano sim, era a promessa de campanha dele, ele vai dar o plano, vai dar o plano quando ele quiser. É, no final do ano, nas duas, nas duas últimas reuniões da mesa de negociação, que faz parte, fazem parte dos sindicatos, eu, secretário de saúde, o secretário se comprometeu a apresentar um plano. Ficamos muito animados até com a possibilidade de discutir, provavelmente não íamos aceitar aquele plano totalmente daquela maneira, mas... E ele apresentou três slides com um esboço de plano e pedindo que a mesa, que os sindicatos respondessem por escrito a ele, se concordavam com aquele, com aquele plano, que não era um plano, são três slides falando sobre parte da, do plano, com muitas divergências já nesse momento. E suspendeu a reunião e está, esperou que o sindicato responda. Os sindicatos, a mesa de negociação, os 11 sindicatos, a, a, a intersindical se reuniu, fez um documento e entregou ao secretário de saúde. E nós estamos aguardando para o primeiro mês agora de janeiro que ele nos chame novamente lá para que a gente possa discutir alguma coisa do plano. Não mandou para a Câmara, não é um projeto ainda, é apenas um esboço de projeto, e nós precisamos, precisamos pressionar, porque não é possível essa vergonha. O prefeito, através de seu secretário, está nos enrolando o tempo inteiro, a pressão é muito grande, manifestações foram feitas, temos ido constantemente para a porta da prefeitura, mas, infelizmente, o prefeito, na minha opinião, está esperando chegar ao prazo mais próximo de abril, mais próximo das eleições para poder que ele possa apresentar, para ele apresentar um plano que provavelmente não seja o plano que os servidores públicos anseiam. Fica claro que o Eduardo Paz é um anti-servidor público, o Eduardo Paz não deu é, o reajuste necessário ao servidor público. O Eduardo Paz não, não. Nós da, da área da saúde somos o menor salário da prefeitura, todos da área da saúde representam o menor salário da prefeitura. E nós precisamos, mais uma vez, com pressão. Na Câmara nós somos é, uma oposição de 51, perdemos o PT na, na Câmara, né? o PT hoje apoia o Eduardo Paz infelizmente, e nós hoje não temos os votos que nós temos lá, que são 10 votos no máximo, né nem isso temos, mais hoje porque os três do PT não votam mais contra o Eduardo Paz e nós precisamos de pressão, precisamos que a sociedade também participe disso, como está participando. Os sindicatos têm feito um trabalho muito bom, e eu espero que é, é, nesse mês de janeiro nós tenhamos alguma informação sobre isso, já que no orçamento aprovado temos uma janela, abrimos uma janela financeira com um valor mínimo é, de recursos para que o prefeito diga que tem dinheiro no orçamento para fazer isso, ele pode remanejar e fazer como quiser. Depende exclusivamente do prefeito e depende evidentemente da nossa cobrança que está sendo feita, mas precisa ser aumentada porque é uma vergonha aquilo que a prefeitura tem feito com os servidores públicos da saúde, que eles chamavam de heróis da, da pandemia.
0: A gente tem acompanhado muito de perto, o, o vereador, essa, esse drama dos servidores na busca do PCCS, enfim, o plano de cargos, carreiras cargos, e carreiras, salário enfim, é uma, uma demanda aqui que o Faixa Livre tem acompanhado muito de perto ao longo dos últimos anos, dialogando com profissionais da saúde aqui no Rio de Janeiro. Enfim, eu queria aproveitar que o senhor falou a respeito Dessa, desse apoio que o Partido dos Trabalhadores passou a dar ao prefeito do Rio de Janeiro, esse Sim. é um ano importantíssimo para o nosso país, anos de eleições municipais, onde o Eduardo Paz vai tentar a reeleição para mais um mandato. Uh, ao que parece, o PT deve apoiar aí o Eduardo Paes para essa candidatura dele uh, à prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que o pessoal, professor, tem, o vereador, tem trabalhado justamente nesse sentido, tem se preparado para as eleições municipais desse ano, onde há o desafio de se derrotar o Eduardo Paes, enfim, onde, um quadro onde há um bolsonarismo ainda muito forte, sendo uma das principais forças políticas aqui no nosso município. Como é que o pessoal tem se preparado para essas eleições municipais importantíssimas que a gente vai ter no ano de 2024, vereador? Primeiro é lamentar
1: profundamente. Né? Nós tínhamos uma oposição que é aguerrida na Câmara Municipal. Né? Tínhamos o vereador Lindbergh Faria, que estava na época na Câmara, fazia uma resistência muito grande ao prefeito Eduardo Paz. Ele cobrava junto conosco aqui da, da esquerda o, o, o reajuste salarial, o plano de cargos. Infelizmente, isso acabou. Agora, no plano de diretor, por exemplo, tudo que o Eduardo Paz queria a secretária de, de, a secretária de Meio Ambiente era a ex-vereadora Tainá, que é um braço, braço do prefeito Eduardo Paes. Infelizmente, perdemos o PT na, nessa briga contra o Eduardo Paes. O pessoal está se organizando, né? o, o nosso deputado federal, Tarcísio Mota, é, já teve lançado a sua pré-candidatura, não é verdade? Ainda não podemos ter candidaturas, mas a pré-candidatura, o partido está fazendo seminários e discussões sobre o Rio de Janeiro, os problemas da trans que a gente sabe que existem grandes no Rio de Janeiro, o transporte é um deles, a saúde, a educação, né? e é, para só, só você entender como é que funciona isso, hoje a saúde, um dos maiores problemas da saúde do Rio de Janeiro Está exatamente nos hospitais federais que trabalham para o Rio de Janeiro, que são dirigidos pelo PT e que não conseguem resolver os seus problemas. E fazem parte da administração Eduardo Paz Nós temos que cobrar o Eduardo Paes, é que é o, o, o gestor pleno. O Rio de Janeiro, a prefeitura e é a gestora plena. E o sistema único é composto de parte municipal, da parte estadual e da parte federal hoje um grande problema nós continuando, continuamos com críticas que já fizemos o um ano passado inteiro com mais de 600 leitos fechados na cidade, todos federais porque o Ministério da Saúde não conseguiu recontratar o Inca tem um déficit de mais de 400 funcionários não consegue botar sua sala de cirurgia para fazer cirurgia de câncer porque não tem gente, falta pessoal e isso é um problema que é o PT no governo Eduardo Paz e é um problema do PT resolver é, é, é aqui no Rio de Janeiro e nós temos que cobrar não temos dúvidas temos que cobrar mas temos que organizar temos evidentemente muitas 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 é, é, posições importantes para discutir os problemas do transporte os problemas da educação os problemas da saúde os problemas do meio ambiente os problemas da cidade assistência social o problema da população em situação de rua é gravíssimo é gravíssimo nós estamos é, e tentando reagir a uma política de higienização que o prefeito Eduardo Paz tenta fazer na cidade, tentando é, tirar da rua as pessoas com, com uma internação é, é, compulsória que não é permitida, que agora conseguimos é, mostrar e provar que não pode fazer isso, mas ele vai fazer a internação involuntária, que é aquela com o médico presente, que é aquilo, e não é essa a necessidade. Nós não queremos que ele faça higienização de as pessoas do meio da rua, ele precisa colocá-las no local correto. A, a Secretaria de Assistência Social, que é administrada por um petista, pelo Adilson Pires, precisa dar condições. Os abrigos do Rio de Janeiro são uma vergonha. O sujeito não quer sair da rua porque não, não tem condição de sobreviver em determinados abrigos da cidade. Essa situação do Rio de Janeiro, com, com quase 8 mil pessoas na rua, em, em situação de rua, precisa ser encarada pelo, pelo governo do, pelo governo Eduardo Paes e pelo PT, que é o se, partido do secretário é, é, do, 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 de assistência social, de uma maneira diferente. E isso tudo nós vamos ter que falar nessa campanha eleitoral. Tudo isso nós vamos ter que discutir o que, que nós que cidade que nós queremos, a cidade que o Eduardo Paz quer ou a cidade que a população quer sem o
0: Eduardo Paz. É isso, é isso. Muitas dificuldades que a gente vai ter, muito debate precisa ser feito em torno Exatamente. dessa da campanha eleitoral que a gente vai ter em 2024, para definir os rumos da cidade pelos próximos quatro anos. Vereador, eu sei que o senhor está com um tempo limitado aqui, eu quero agradecer demais a sua participação com a gente no Faixa Livre, muito obrigado por ter participado aqui com a gente mais uma vez no nosso programa, é sempre um prazer recebê-lo aqui no Faixa Livre, mais uma vez desejar um feliz ano novo para o senhor e que ao longo de 2024 a gente consiga fazer as discussões efetivas a respeito do que Rio de Janeiro precisa para os próximos anos aí, no que diz respeito à administração municipal. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, vereador. Muito obrigado, agradeço muito esse espaço, espero que vocês me chamem mais vezes. Nós
1: precisamos discutir essa cidade, tem muitos problemas que são ser discutidos. Vamos discutir essa Transbrasil, que vai ser aberta agora, vamos discutir mais isso BRT. vamos discutir mais o atendimento à saúde, a fila do CISREG continua enorme, as pessoas com câncer que não são atendidas, precisamos entender o calor nas escolas que não são climatizadas, precisamos entender a contratação de professores, contratação temporária de professores e o não chamamento dos concursados, precisamos ter concurso público na saúde, ou seja, temos muito debate para fazer e eu espero que o pessoal possa continuar nessa luta, nessa luta... É em defesa da cidade. A nossa luta não é contra o Eduardo Paes, a nossa luta é em defesa da cidade, naquilo que a gente acha que o Eduardo Paes é contra a cidade. Muito obrigado, um bom dia para todos, um bom ano para todos nós e espero esse espaço constantemente aberto para que possamos discutir e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns a todos vocês por esse programa que há tantos anos eu frequento. Eu posso dizer tantos anos porque
0: eu sou mais velho, mas é um prazer a gente falar nesse seu programa. Muito obrigado. Faixa livre completa três décadas ao final aí de 2024, o senhor é uma figura fundamental nesse processo aí, dialogando com a gente aqui no nosso programa. Obrigado, vereador, um abraço para o senhor, Obrigado. até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com o um médico e vereador pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Paulo Pinheiro, falando aí a respeito da aprovação do plano diretor do município do Rio de Janeiro, no finalzinho do ano de 2023, a gente não conseguiu tratar por conta do recesso Aqui do nosso programa, falou sobre a situação também da saúde, enfim, o prefeito Eduardo Paz tem feito uma gestão para lá de questionável aí e, e com apoio de parte da esquerda, né? Como o próprio vereador Paulo Pinheiro trouxe aqui, o Partido dos Trabalhadores está dentro dessa gestão do Eduardo Paz. Muitas discussões a gente vai ter pela frente para falar a respeito do que se coloca aqui no Rio de Janeiro, lembrando que 2024 é um ano de eleições municipais. Importantíssimo.